herzlich willkommen. Ihr hört Alice im Serverland, den Podcast von Frauen für Frauen aus der IT. Unsere Mission, wir wollen nah dran sein an euch Frauen aus der IT, die ihr als Exotinnen in der scheinbaren Männerdomäne IT arbeitet. Und wir wollen mit euch über mögliche Schwierigkeiten sprechen und gemeinsam an Lösungen feiern. Lebensnah und für ein Mehr an Selbstverwirklichung. Unsere Challenge? Pro Folge stellen wir uns einem großen Thema in 20 Minuten. Mal zu zweit, mal mit Gast. Viel Spaß und gute Inspirationen wünschen dir Sarah und Katrin. Herzlich willkommen, ihr hört Alice im Serverland. Heute mit unserer kleinen privaten Teeparty aus gegebenem Anlass. Ähm, unser Thema Support im Wunderland. Warum kann sich für Frauen ein Recruiter lohnen? Und das ist auch schon die Erklärung dafür, dass wir heute es mit einer sehr privaten Teeparty zu tun haben, weil wir die Experte nämlich eigentlich schon unter uns haben. Heute Gast und gleichzeitig Gastgeberin ist Sarah. Hallo Sarah. Ja, hallo liebe Katrin. Danke für diese schöne Anmoderation, für meine Doppelfunktion heute hier und auch für die Einladung. Es kam ja auf deine Deine Idee hin, die Teeparty genau. mit mir zu machen. Ja. Genau. Denn neben der Tatsache, dass Sarah und ich befreundet sind und ähm, dass wir diesen Podcast miteinander machen, haben wir noch eine Sache gemeinsam. Wir haben nämlich beide einen Job, der vom Titel her nicht geschützt ist, äh, in dem sich eine Menge merkwürdiger und teilweise zwielichtige Gestalten tummeln. <lacht> ähm, und der daher, sagen wir mal, einen sehr unterschiedlichen Ruf genießt. Ähm, ganz konkret, ich bin Coach und Sarah ist Inhaberin einer Recruiting-Agentur. Mhm. So sieht's genau. aus. Gleichzeitig geht es natürlich wie immer heute um Frauen in der IT und weil zumindest nach meinem leidenhaften Eindruck zu keinem Thema so viele Recruiter in den sozialen Netzwerken unterwegs sind wie im IT-Bereich, kommen wir an diesem Thema nicht vorbei. Das heißt, wir werfen heute einen Blick hinter die Kulissen. Wir gucken uns an, was diese merkwürdigen oder vielleicht auch manchmal nicht merkwürdigen Gestalten eigentlich tun, äh, wo da für Frau ein Mehrwert liegen kann und wie man erkennt, ob man bei einem Recruiter, einem Headhunter gut aufgehoben ist oder nicht. Richtig? Ja, das, ja. Äh, das trifft es. Also ja, genau. Also ähm das, das stimmt schon total. Also ich finde, das hast du schon gut zusammengefasst, dass das gerade auch ein Trendthema ist. Also Recruiting und Frauen und wir möchten mehr Frauen auch einfach ähm, rekrutieren, in besondere Positionen hineinbringen. Da hast du absolut recht. Okay. Ja, bei der gedanklichen Vorbereitung auf diese kleine, intime, private Party mit dir, Sarah, ist mir aufgefallen, dass ganz oft, wenn ich mit anderen Selbstständigen zu tun habe und dann kommt das Gespräch drauf, wie ist man eigentlich in die Selbstständigkeit gerutscht, dann sind es ganz oft so Geschichten nach, naja, ich habe das lange als Angestellter oder Angestellte gemacht und irgendwann hatte ich das Gefühl, das kann ich doch auch für mich selber machen oder es gab ein Bedürfnis nach höherer Flexibilität, aber eigentlich war der Gedanke immer, ich habe das angestellt gemacht, fand das super, und wollte das dann einfach selbstständig oder unabhängig machen. Ihr, mhm. ich sage jetzt ihr, weil Ankerkopf ja äh, dich und Daniel und mittlerweile noch weitere Personen umfasst, aber ihr habt Ankerkopf gegründet, eigentlich aus dem genauen 
gegenteiligen Gefühl heraus, wenn ich mal so aus dem Nesthäkchen äh, unserer Rotweinabende plaudern darf. Nämlich ja. eigentlich äh, aus einer, ich sag mal, durchaus vorhandenen Irritation und Frustration ähm, als Personalberater oder Headhunter hm. heraus. Ähm, ganz doof. Wieso gründet man dann zu dem Thema, wenn man eigentlich damit so hadert? Das ist eine sehr interessante Frage und schön, dass du dich trotz des Rotweins noch gut daran erinnerst, warum wir gegründet haben. Ähm, ja, also wir haben tatsächlich, also Daniel und ich, aus einem ich mal, Pain heraus gegründet, wobei der Pain, also fairerweise muss ich sagen, der Pain lag eher bei dem Daniel. Der hat ja schon viele Jahre ähm, Erfahrung im Recruiting-Bereich, auch im IT-Kontext, ähm, ja im Gepäck und ähm, hat irgendwann mal für sich entschieden, ach, ich weiß nicht, irgendwie ist es, glaube ich, nicht meine Branche. Es ist irgendwie, vieles läuft dann nicht so gut, wie er sich das auch gewünscht hatte. Es gab natürlich auch genau das Gegenteil, immer schon auch gute Unternehmen. Ähm, aber der Großteil war aus seiner Erfahrung eher ähm, ja, frustrierend, ähm, Viele Leute haben da ihren Job nicht so gut erledigt, wie es hätte sein können. Und so hat er sich dann zunächst auch hier, also dann auch schon in Minden, in einer, bei einer Agentur eigentlich im Bereich Personalentwicklung ja, damit beschäftigt, mit also wirklich nochmal starken, wichtigen Themen. Und dann ist eigentlich schon der, der Gedanke auch bei ihm gewachsen, muss man sagen, ob man das nicht stärker miteinander kombinieren kann. Also de, das Thema Recruiting mit wirklich einer guten Personalentwicklungs-, Personalberatungsarbeit. Und ich kam ja eigentlich ganz unbedarft äh, da herein. Ich kam ja eigentlich aus dem Kultur- und, und Kunstkontext und ähm, habe natürlich dann die eine oder andere Geschichte gehört aus unserem Bekanntenkreis auch. Aber ähm, ich war da eigentlich ganz, ganz unbedarft und habe einfach dieses, dieses negative Bild niemals gehabt und ähm, habe es auch immer noch nicht, <lacht> muss ich sagen, was das Recruiting angeht, ja. Okay. Ja, ich würde sagen, wir werden mal ganz konkret. Ähm, unser Fokus hier ist ja die einzelne IT-Frau. Ähm, naja, ihr seid nun Inhaber einer Recruiting-Agentur, reden wir nicht drumherum. Ähm, wo liegen denn oder wo können denn für Frauen, für IT-Frauen ähm, die Vorteile eines Recruiters liegen? Ja, also, also warum suche ich nicht einfach selber? Das ist auch da eine gute Frage und ich habe jetzt nicht hier vor, sage ich mal, einen Elevator-Pitch hier zu machen, warum man jetzt mit Ankerkopf arbeiten sollte, sondern es geht mir wirklich um das Grundsätzliche, um, den, um diesen grundsätzlichen Mehrwert. Ich meine, du kannst dir einerseits vorstellen, wenn man irgendwie im Job busy ist, vielleicht auch noch Kinder hat, dass es dann doch sehr also zeitaufwendig ist, ja selbst auf die Suche zu gehen das ist sicherlich ein Punkt, also dass man deutlich deine Zeitersparnis haben kann, wenn jemand halt für dich in dem Netzwerk aktiv sucht. Und das ist ja das, was dann auch viele Headhunter durchaus machen, wenn sie da ein, ein Profil, einen Lebenslauf von einer Kandidatin, einem Kandidaten ja, zur Verfügung gestellt bekommen haben. Also Thema Zeitersparnis. Dann, wenn es eine, muss sagen, gute Personalberatung ist, dann gibt es da ja auch eine enge Zusammenarbeit, einen engen Austausch mit HR oder auch der Geschäftsführung, je nach Größe des Unternehmens, wer da dafür zuständig ist für die Personalthemen, sodass du als Personalberatung auch wirklich Zugang hast zu einem verdeckten Stellenmarkt ähm, oder auch zu Stellen, die halt so in der Planung, in der Pipeline sind und 
ähm, wo man da durchaus auch Dinge beschleunigen kann mit einem, ähm, ja, wenn man ein gutes, ja, einen guten Menschen hat, äh, der ein passendes Profil mitbringt und der eine Motivation hat, dass da auch Stellen durchaus geschaffen werden können. Ähm, das ist sicherlich äh, auch ein Punkt, also verdeckter Stellenmarkt. Ähm, und man kann halt, wenn auch da eine gute Personalberatungsagentur nimmt halt die Anforderungen sehr genau auf, was, also was die Bewerberin, der Bewerber an diesen neuen Job ranlegt, von Gehalt über auch Urlaubstage, über ganz viele andere Sonderwünsche, Weiterentwicklung. Und das scannen wir immer im Vorfeld ab, dass man also sich auch die Zeit spart und dann auch nicht überflüssige Kennenlerngespräche führt. Die Terminierung machen wir natürlich auch, ähm, auch da, man kann sich bei Vertragsfragen auch an einem guten Headhunter durchaus wenden und da mal was nachfragen, ob das und auch Wünsche äußern durchaus, wenn man mit Themen nicht ganz so einverstanden ist. Hm. Mhm. Ja, habe ich noch was vergessen? Ja, und was, also auch das, man ist halt nicht alleine, man ist nicht mit dieser alleine mit der Situation in between the jobs, also dass man da einen Ansprechpartner sicherlich hat, weil es ja schon auch eine starke, ein starker Change ist, eine starke Situation ist, in, in der man sich da, der man sich da halt aussetzt, auch als Kandidatin, als Kandidat. Und was ich richtig wichtig finde, das ist wirklich der letzte Punkt, den ich auch wirklich sehr wichtig finde, ist, dass ähm, ein Headhunter doch die Gehälter gerade bei einer fachlichen und regionalen Fokussierung doch recht gut einschätzen kann, was ich da eigentlich erwarten darf von meinem Arbeitgeber. Welche, bei Frauen neigen ja dazu, wir hatten das ja schon mal, sich auch gerne etwas niedriger einzuschätzen. Und da hilft ein Headhunter natürlich dann auch im, im Austausch, also was mhm. da eigentlich realistisch auch ist aktuell. Mhm. Also viele USBs. Ja, das klingt danach. Also bei mir ist jetzt vor allen Dingen hängen geblieben, ich habe ich hab möglicherweise Zugang zu Stellen, den ich sonst nicht habe und ich habe aber irgendwie auch so etwas wie einen Partner, der mhm. bestimmte Dinge für mich schon mal ja, sondiert, einschätzen kann. So. Mhm. Ja. Ähm, da muss ich jetzt an der Stelle mal ganz doof fragen. Ne? Also ähm, mhm. Ich habe auch in Vorbereitung auf unser Gespräch, habe ich mal Frauen und Recruiting einfach gegoogelt mhm. und gedacht, mal gucken, was da kommt. Und alles, was dazu kommt, und zwar jetzt nicht nur Seite 1, sondern tatsächlich mhm. mehrere Seiten, richtet sich an Unternehmen, ähm, also Tenor so in der Regel, ich kann es jetzt nicht bei jedem ja. Einzelnen sagen, aber im groben Tenor von Personalberatern, Recruitern, Handhaltern, wie auch immer, an Unternehmen, und ähm, es geht darum, sozusagen für Unternehmen Frauen als Zielgruppe bei der Kandidatensuche zu erschließen. Also sprich, wir stellen sie so dar, dass sie eben auch für weibliche Kandidatinnen attraktiv sind. Mhm. Ähm, ich habe kein Angebot gefunden zum Thema, du bist jung, weiblich und gut ausgebildet und suchst einen Job. Ich finde einen für dich. Mhm. Also ist das tatsächlich so, kann ich mich, also weil du das gerade so sagtest mit, mit diesem, diesem, dieser partnerschaftlichen Arbeit, kann ich mich äh, einfach an einen, eine Recruiting-Firma wenden oder an einen Personalberater wenden und jetzt mal ganz doof sagen, hier, ich, ich bin die und die, ich kann das und das und äh, such mir doch mal was? Oder, ähm, ja, ich glaube, muss ich, ich jetzt, das ist Ja, das ist auch eine 
auch das ist wieder eine sehr hilfreiche Frage, weil das eigentlich ähm, zeigt, also diese, diese Google-Suche, die du da beobachtet hast, das stimmt insofern, dass fast alle Personalberatungen, die ich auch jetzt erlebt habe, haben einfach als ein Kundenverständnis, das in die Richtung geht, das Unternehmen, welches beauftragt, zum Beispiel jetzt welches beauftragt, mehr weibliches Personal zu bekommen, das sind die Kunden. Das sind die Kunden der Personalberater. Wir sagen ganz bewusst, also wir sind halt, wir kombinieren Personal- und Karriereberatung, deswegen gehen wir auch die andere Kundenrichtung. Wir haben also quasi eine, wenn du so willst, 360-Grad-Betreuung. Das ist schon eher ungewöhnlich, dass wir beide, also die Kandidaten, die BewerberInnen, die IT-Fach- und Führungskräfte, aber auch die Unternehmen, die Personal, IT-Personal suchen, mhm. Genau, als unsere Kunden verstehen. Und, und daraus ähm, ergibt sich auch, leitet sich unser, unser Handeln halt ab. Die meisten Headhunter und Personalberatungen ähm, richten sich halt ähm, tatsächlich an die Unternehmenskunden, muss man fairerweise mhm. sagen. Es gibt aber auch den Bereich des ähm, ja, inversen Headhuntings zum Beispiel, wo du als Kandidatin Unternehmen beauftragen kannst, dass sie für dich die passende Stelle suchen. Das ist mhm. aber meistens mit einem Invest verbunden, das muss man ganz klar sagen. Das kostet schon ähm, eine Mark 50 sicherlich, ähm, das so zu bekommen. Mhm. Was bei uns passiert und was auch natürlich auch andere machen und das jetzt auf deine Frage, es lohnt sich schon, wenn man eine fachlich spezialisierte Personalberatung hat, ähm, deren ähm, Netzwerk wird ja auch immer größer und das heißt, es lohnt sich schon, ein CV dazu hinterlassen und zu sagen, wenn das und das reinkommt, dann kontaktiert mich gerne, dürfte mich gerne kontaktieren und bei einer gut gepflegten Datenbank ähm, passiert es dann auch auf jeden Fall. Ähm, das heißt, dann, dann wird sozusagen permanent abgeglichen eigentlich mit den Anforderungen und, und was man halt hat und was dann von den Unternehmen herangetragen wird und dann kann es halt zum, zum Match kommen, zur Einladung kommen für ein Vorstellungsgespräch. Also lohnt es sich durchaus, das zu tun unter der Prämisse, dass das eine, eine sehr professionelle, ja, gut arbeitende Personalberatung ist und die meines Erachtens auch fachlich zum, also fokussiert sein muss, weil sonst Ne, jemand, der von einem Lageristen zu einem, zum, zur Einkäuferin, zum Prozessberater, zum Teamleiter IT, zum Geschäftsführer, all das vermittelt, das stelle ich mir einfach also wahnsinnig schwer vor, da dann wirklich diese in die fachliche Tiefe gehen zu können, weil am Ende sind es ja Nuancen, die entscheiden, ob ein Job passt oder nicht passt. Mhm. Aber das ist meine Haltung, also die ich daran, die ich da so ran habe. Ja. Okay, das heißt, also bei euch könnte ich mich auf jeden Fall melden, wenn ich im Bereich OWL unterwegs bin. Ansonsten einfach mal gucken, mhm. welche Firma sowas auch anbietet ja. und im Zweifelsfall einfach mal CV schicken und sich äh, vermitteln. Ja. Genau. Ja. Genau, und dann auch erst, also wirklich auch gucken, wie ist denn da das Gespräch, wie werde ich da aufgenommen mit meinen Erwartungen, wie werde ich da abgeholt. Also das sind schon Erwartungen, die, die ihr als, oder als Kandidatin, BewerberInnen dann auch stellen solltet und könnt. Und das ist auch das Thema ja, Qualität sicherlich damit verbunden, weil es ist ja eine so... Also es ist schon eine große Entscheidung, den Job zu wechseln. Das macht man nicht mal eben zwischen Tür und Angel. Und der, der euch, also der Vermittler oder der Berater, der muss schon einfach dieses, dieses Maß an Verbindlichkeit, ähm, Professionalität, ähm, 
Verständnis, also für eure Situation mitbringen. Das finde ich schon mhm. sehr wichtig. Also, darauf mhm. würde ich schon achten, auf jeden Fall. Ja, ja auf das Thema, äh, worauf sollte ich eigentlich achten, würde ich gleich gerne nochmal mhm. kommen, was mir gerade durch den Kopf geht und was ich wirklich total ähm, verrückt finde irgendwie. Ich habe so, während ich auf der Vorbereitung für diese Folge rumgedacht habe, habe ich gedacht, naja, das ist ja im Prinzip jetzt mal sehr einfach und sehr platt ausgedrückt, ein bisschen wie so ein Makler. Ja, und dann fiel mir ein, dass ähm, ich ja immer noch nicht ganz aufgegeben habe, vielleicht irgendwann doch mal einen Garten zu haben und kam so auf Immobilienmakler. So. Mhm. Und da ist es ja auch so, dass ich eigentlich, wenn man, wenn man Immobilienmakler sucht oder guckt, ähm, die sind ja auch eigentlich in ihrem ganzen Auftritt total fokussiert darauf zu vermittelnde Objekte mhm. sozusagen. Ne? Also sie wollen ihr Haus verkaufen, dann rufen sie mich an. Ähm, und wenn man was sucht, ähm, ja, dann also kann man sich bei manchen dann da auch registrieren, aber sagen wir mal, man merkt schon, dass man da jetzt nicht so im Fokus steht, einfach weil das Angebot so viel geringer ist als die Nachfrage. So. Ja. Das finde ich total bekloppt, weil in, gerade in der IT ist es doch eigentlich umgekehrt. Hm. Also in hm. der IT ist es doch eigentlich so, jetzt mal ganz doof gesagt, und sicherlich gibt es da auch nochmal Unterschiede, aber das ist einen Riesenfachkräftemangel gibt, mhm. gerade in bestimmten Sparten. Ja. Ja. Und ähm, ja, eigentlich der Engpass gar nicht die Jobs sind, sondern die Spezialisten. Also eigentlich müsste man doch sagen, man stürzt sich auf die ganzen Spezialisten ähm, und mhm. versucht, die für sich zu gewinnen und äh, um sie vermitteln zu können. Verstehst du, was ich meine? Ich verstehe absolut, was du meinst, aber da beißt sich die Katze ein bisschen in den Schwanz. Du bekommst ja Du hast ja kein Produkt insofern, du hast natürlich ein Versprechen, wir machen unseren Job gut und wir finden einen passenden Job für euch, aber am Ende brauchst du halt diesen passenden Job, um dann auch zu beweisen, um zu zeigen, Mensch, das könnte doch wirklich was sein. Das heißt, du brauchst, du, du darfst auf keinen Fall die Unternehmen vernachlässigen, die ja die spannenden Jobs haben, um die es ja auch geht. Und nur mit den spannenden Jobs kriegst du wieder die, ja, die guten BewerberInnen. Das muss man, das muss man schon so sagen. Ja. Naja, klar. Also es ist, wie du sagst, es beißt sich so ein bisschen die Katze mhm. in Schwanz, ne? weil umgekehrt, ich brauche natürlich irgendwie auch, äh, wenn wir jetzt mal bei den Immobilien bleiben, ich brauche natürlich auch äh, solvente Kunden ja. oder potenzielle ja. Kunden und Kunden, genau. ähm, um, ist... um mein Zeug loszuwerden. Also, ja. Aber zumindest müsste man dann ja denken, man, man äh, fokussiert auf beides. Aber das finde ich wirklich krass, so wie du das beschreibst. Oder wie zumindest auch mein Eindruck ist, dass es diese Fokussierung eigentlich wirklich eher auf die Unternehmen gibt. So. Ja, das, das wollte ich nur mal kurz einwerfen. Ja, also ist interessante Beobachtung und das ist auch ein Thema, das haben wir direkt bei unserer Gründung, haben wir dieses, also das, das Thema auf jeden Fall erkannt und ähm, für uns war das einfach extrem wichtig und auch einfach nur sinnvoll, damit man einfach da diesen besten Match auch einfach herstellen kann, dass wir uns auf beide Kundengruppen halt fokussieren. Absolut, ja. Also hast ja. du Treffen zusammengefasst, ja. Okay. Ja, ähm, Thema Qualität und woran erkenne ich das eigentlich, würde ich gerne vielleicht zum Ende unserer Folge gleich nochmal drauf zu sprechen kommen. Ich würde dich gerne noch mit zwei Zitaten äh, konfrontieren. Wir haben oh, ja, oder du hast ja selber schon gesagt, naja, so Headhunter, Recruiter sind äh, durchaus unterschiedlich. Auch Daniels Erfahrungen waren jetzt, äh, naja, haben wir mal gemischt. <lacht> genau. Ähm, und ich habe meine Freundin Caro interviewt, die hm. schon diverse Kontakte mit Hettern und Rekrutern hatte und sich da auch äh, 
schon hat vermitteln lassen. Ähm, und die habe ich einfach mal gefragt, was fällt dir zu dem Thema ein? Mhm. Und ähm, ja, sie hat unter anderem gesagt, ich äh, gebe dir das einfach mal ja, wieder. Ja, spannend, gib rüber. Mhm. <lacht> es kommt stark darauf an, mit wem man es zu tun hat. Ich bin selber nie aktiv auf Hattern dazugegangen, sondern über LinkedIn und Xing viel angesprochen worden. Und wenn eine interessante Stelle dabei war, habe ich mit denen dann auch das Gespräch gesucht. An sich kann das wirklich gut sein. Es kommt halt sehr stark auf die Qualität der Headhunter an. Also du hast dann halt wirklich viele, die dich einfach nur anschreiben, weil drei bis vier Schlagworte in deinem Profil passen. Dann schickst du einen Lebenslauf und dann, ach nee, doch nicht. Also es ist natürlich so, wenn du wirklich einen Headhunter hast, der gut gebrieft ist und der dich auch entsprechend vorbereitet auf so ein Gespräch, dann ist das durchaus ein Pluspunkt, weil du einfach mit anderen Background-Infos in so ein Gespräch gehen kannst mit dem Unternehmen. Mhm. Tat Ende. <lacht> Liebe Sarah, was sagst du dazu? Was würdest du Caro antworten? Ähm, ich würde Caro antworten, dass es, ähm, also es stimmt absolut, es kommt extrem darauf an, mit wem man es zu tun hat, würde ich absolut beipflichten. Das ist genau eben der Punkt, ähm, interessant ist auch Xing LinkedIn, das sind tatsächlich die Kanäle, wo die meisten Headhunter halt ähm, unterwegs sind, also neben der eigenen Datenbank, die man schon dann auch pflegt. Ähm, wir haben das Ganze ja ausgeweitet ähm, auf, auf das Google-Display-Netzwerk, auf YouTube, auf ähm, wirklich diverse andere Kanäle, Instagram, Facebook, also uns... Ähm, wir bewegen uns außerhalb dieser, sage ich mal, konventionellen Plattformen. Also das einmal vorweg. Und ähm, ich finde es ansonsten, also es ist sozusagen beim Active Sourcing, das sie jetzt beschreibt über Xing LinkedIn, da gehst du tatsächlich so vor. Du musst halt eine Quote ähm, haben. Also Unternehmen, die stark mit KPIs arbeiten, die, die benötigen das halt, dass du sagst, okay, wir müssen mindestens, keine Ahnung, 100 Leute adden am Tag, also in die Bewerberdatenbank auch einpflegen, anhand dieser Schlagworte wird dann gesucht, zum Beispiel SAP, MM und dann irgendwie Projektleitung oder wie auch immer. Und dann musst du da diesen Durchschlag bringen und ähm, du, du hast einfach als Vorgabe, ähm, dass du entsprechend ähm, ja, diese Menschen zusammentrommelst und einfliegst in die große Datenbank. Das ist von ganz vielen, wird das so betrieben. Ähm, ja, wir machen das nicht so. Wir versuchen auch, wenn wir dieses Vertrauen bekommen haben, dass wir wirklich mit dem Lebenslauf dann gucken, wo passt es denn vielleicht jetzt oder in Zukunft und dass wir da auf jeden Fall gut im Austausch bleiben. Also dass, man, dass wir verbunden bleiben, ob das jetzt über einen Social-Media-Kanal ist oder ähm, auch so mal über kleine digitale Veranstaltungen ja aktuell oder was auch immer. Also ich finde das immer sehr schade, wenn man damit dann so alleingelassen wird. Und im Zweifelsfall, ja, gibt es dann bei uns ja auch noch sowas wie ein kleines Orientierungsgespräch, so ein Mini-Mini-Coaching-Prozess, wenn man da sich noch ein bisschen unsicher ist, wo die Reise denn eigentlich hingehen soll. Ähm, genau, von daher ist das, das ist typisch tatsächlich, wie deine Freundin Caro es ähm, ja, beschrieben hat. Und ähm, ich würde mir wünschen, dass es ein bisschen, dass ein bisschen mehr auch die Headhunter sich darüber im Klaren sind, was das eigentlich auch, äh, ja, das dass es ein starker Schritt ist für einen Menschen, den Job zu wechseln, dass man das so ein bisschen mehr in der Arbeit auch spüren würde, sage ich jetzt hm. so. Hm. Aber eigentlich ist das dann ja das Thema, was wir vorhin auch hatten mit den, also wo liegt eigentlich mein Fokus? Also das, was sie beschreibt, geht ja so in Richtung, okay, Fokus ganz klar auf die Unternehmen und ich muss mhm. halt irgendwie eine Quote erfüllen und jetzt mal ganz doof gesagt, 
wer sich dann da bewirbt und ob da jetzt irgendwie viele Matches dabei sind, ist vielleicht erstmal zeitrangig. Hauptsache, ich kann irgendwie diesen Pool erstmal aufbauen. Ähm, und ähm, also sie, sie spricht ja auch von der Qualität der Headhunter. Mhm. Ähm, das heißt, einen guten Headhunter würde schon mal ausmachen, dass der nicht nur auf Masse geht, sondern sich die Leute konkret anguckt. Könnte man das so sagen? Ja, also das ist ähm, sicherlich so, dass man, äh, dass da jemand schon eine ähm, sich einfach ganz bewusst Zeit nimmt und sich auseinandersetzt. Ähm, Im besten Fall ja auch schon ja, mit der persönlichen Ansprache. Mhm. Das ist, aber ich möchte es auch gar nicht, weißt du, ich möchte gar nicht diesen Bereich der ich sag mal, Personalberatung ähm, gegen auch zum Beispiel so Vermittlungspersonalvermittlung, die einfach mehr auf der Quote sind, so stark gegeneinander ausspielen. Es sind einfach andere Ansätze. Ähm, es, es kann auch ein Vorteil sein, auf, auf Quantität zu gehen. Es ist äh, nur so, dass ich glaube, ich denke, dass der Kunde, also der Kandidat, deutlich mehr davon hat von einer qualitativen Arbeit. Es kann aber auch mhm. mal was Gutes dabei rumkommen, mit einer, mit einer ganz klassischen Personalvermittlung zu arbeiten, die richtig Durchschlag haben, großer Name. Die haben dann auch große Kunden, viele Jobs. Und durch diesen Durchschlag kommt es dann auch zu einem Match. Das ist einfach mhm. eine andere Art des Arbeitens. Also, mhm. ja. Okay, also so ein bisschen gucken, was ist mir wichtig, das Individuelle oder einfach Zugang zu ja. einem großen Pool. Ja, ja so könnte mhm. man es vielleicht sagen. Doch. Mhm. Mhm. Ja. Okay, spannend. Ja, und dann sagt sie noch, und das fand ich nochmal ganz interessant, weil das auch nochmal so ein Aspekt war, über den ich noch gar nicht so nachgedacht hatte. Mhm. Ähm, sie sagt dann auch noch, ähm, es macht schon Sinn, sich solche Gespräche anzuhören, also sprich, wenn sie jetzt angesprochen wird äh, oder äh, ja, über Xing oder LinkedIn. Ähm, und dann sagt sie aber unter der Voraussetzung, dass du klar weißt, was du willst. Mhm. Weil ich glaube, ansonsten würde sich der eine oder andere da ziemlich was aufquatschen lassen. Auch die Erfahrung habe ich gemacht, dass natürlich der Headhunter versucht, dir zu verkaufen, wie toll das alles ist. Und wenn du dann nicht klar weißt, was du willst, dann lässt du dich vielleicht auch schnell zu einem Job überreden, der eigentlich äh, ja, gar nicht das ist, was du willst oder nicht die wichtigen mhm. Punkte abdeckt. Ja. Ähm, also wenn Frauen Headhunter haben oder Kontakte dahin haben, dann muss man sehr klar sagen, was man möchte. Sonst wird es schwierig. Ja. Zitat Ende. Ja, ja. Also das, das, ja. das ist sicherlich ein, ein Thema, ähm, da die meisten Personalagenturen ähm, ja auf, rein auf Erfolgsbasis auch arbeiten. Was mhm. bedeutet das? Das heißt, also es muss einen Abschluss geben, ehe irgendwie nur ein Cent fließt und du hast natürlich vorher wochenlange Arbeit auch, die du da investierst als Headhunter ähm, als und ähm, das führt bei manchen Kollegen womöglich dazu, dass sie das vergessen, dass das wichtig ist, dass es das wirklich, wirklich gut passt. Äh, das muss man ganz klar sagen. Also wir arbeiten ja auch mit einer, mit einer Anzahlung, auch aus diesem Grund, auch um einfach da qualitativ direkt ab Tag 1 einfach arbeiten zu können. Und im Zweifelsfall auch lieber zu sagen, nee, das, das ist aus unserer Sicht jetzt einfach kritisch oder da sind Punkte aufgekommen, lass uns diesen Prozess doch nochmal abwarten. Wir machen vielleicht noch ein kleines, wie gesagt, so ein Mini-Coaching oder wir raten vielleicht auch dazu, auch wie gesagt zum Beispiel, dass jemand dann in ein größeres Coaching dann zum Beispiel von dir betreut, wie auch immer hineingehen mag, wenn die Unsicherheit doch noch recht groß ist, weil deine Freundin hat absolut recht, ein 
grundsätzlich ist dieser innere Kompass schon ganz schön wichtig beim Jobwechsel. Weil am Ende ist es so, die Unternehmen wollen dich halt haben. Du, du, wir haben schon über den Mangel am Bewerbermarkt ja gesprochen. Und ob dich der Headhunter drängt oder ob das Unternehmen sagt, na komm, Witze jetzt nicht doch nochmal und so weiter, weil sie ja wissen, sonst ist da eine Lücke wieder, die, die vielleicht mhm. nicht zu füllen ist. Es ist extrem wichtig, als Frau in der IT genau zu wissen, was man möchte, was einem wichtig ist und das selbstbewusst auch durchzuziehen. Und das kann man ohne einen Headhunter machen oder man sagt sich, neben nee, Team fühle ich mich stärker und ich habe da jemanden an meiner Seite, der da Teile für mich halt ja, raushandelt, sage ich nicht, mm. unterstützt. Mm. Ja. ja, das finde ich gerade auch echt nochmal einen, einen wichtigen Punkt, ähm, dass, weil wir am Anfang unseres Gesprächs ähm, von, dieser, von diesem Partner, der vielleicht mir auch ein bisschen Arbeit abnimmt und mm. ne, bestimmte Verhandlungen für mich führt und so, ähm, aber dass man eben auch klar haben muss, und so habe ich dich jetzt verstanden, mhm. äh, ein Recruiter, Schrägstrich Headhunter, Schrägstrich Personalberater, <lacht> ähm, ist letztendlich halt auch ein Verkäufer eines Jobs, wenn man es mal so will. Mhm. Und der kann wahnsinnig hilfreich dabei sein, ähm, ja, was zu finden und bestimmte Dinge auch auszuhandeln, es ist aber kein Karriereberater, der einem mit einem bespricht und erarbeitet, was man eigentlich will. Ja, das genau. ist vielleicht auch einfach, ne, so Stichwort ja. Erwartungsmanagement. Ich finde, ja. das muss auch vielleicht gar nicht immer interessieren. Nee, das ist, aber, genau. Das ist ja. ganz genau richtig und das ist auch sehr wichtig. Das ist halt ein ähm, Verkäufer, wenn du so willst, also Sales in beide Richtungen. Er versucht sozusagen, ja. das, das Interessante fürs Unternehmen, Interessante schon aus dem Lebenslauf, ähm, sage ich mal, auch zu betonen, ähm, auch einfach aufzuzeigen, weil vieles weiß man dann ja selber gar nicht so genau, wie mache ich jetzt eigentlich den Lebenslauf, dies, das. Und am Ende ist es aber auch ähm, ja, ein, ein Verkaufen des, des Unternehmens, nämlich auch da die, die interessanten Punkte einfach auch ins Bewusstsein zu rufen. Also von daher ist es, es ist kein, genau, kein, äh, keine Karriereberatung in, in dieser Hinsicht, ein Hetter. Ja. Das stimmt, ja. das ist genau so. Hm. Okay, ja, ich finde es gerade total interessant, ähm, weil ich selber auch dachte, in welche Richtung unser Gespräch so geht und du sagtest ja auch, ne, dir ist wichtig, irgendwie nicht nur Werbung zu machen. Ich ja. habe das Gefühl, ähm, uns gelingt gerade wirklich so ein bisschen was wie eine Einordnung. so, ne? Was kann ich erwarten, was darf ich erwarten, was aber vielleicht auch nicht und womit muss ich rechnen? Ähm, Vielleicht noch mal einmal zusammenfassend äh, ja. als Servicemitteilung. Ja, absolut, <lacht> ja. Mhm. Wir haben jetzt schon ne, über das Thema Qualität und so ist schon ein paar Mal gefallen. Mhm. Wie erkenne ich jemanden, von dem ich wirklich einen Mehrwert habe? Also wie erkenne ich als Kandidatin, als jemand, der einen Job sucht oder da wechselwillig ist, wie erkenne ich eine Personalberatung, einen Recruiter, der mich wirklich weiterbringt und der nicht nur meine Lebenszeit kostet, indem er mich mit Nachrichten zuspammt? Also, ich würde sagen, wenn es da einen Kontakt gibt, dann würde ich immer auch einmal das Unternehmen, von dem der Recruiter halt kommt, würde ich immer einmal googeln. Mhm. Und wenn die grottige Bewertungen auch bei Kunden nur selbst als Arbeitgeber haben oder halt so an sich schlechte, richtig schlechte Bewertungen, dann wäre ich zumindest vorsichtig. Da kenne ich, man muss die Finger dann davon lassen, aber dann wäre ich zumindest einmal besonders aufmerksam. 
Ähm, mhm. ne, weil es gibt ja auch immer die Guten auch in Läden, wo man jetzt sagt, naja, so toll ist der Laden jetzt vielleicht nicht. Ähm, dann würde ich gucken, wie gut ich eigentlich mit dem connecten kann und auf verschiedenen Ebenen. Also ob das, ob, die, ob das mir so gefällt, wie ich da auch jetzt einfach so angesprochen werde, ob derjenige ähm, verbindlich ist, Termine äh, mir nennt, Termine einhält. Ähm, und auch die Frage ist, was, ähm, was gibt es da vielleicht für einen Service drumherum für mich? Finde ich schon, dass man das mittlerweile ähm, auch erwarten kann. Also mhm. ähm, werden da dann die Termine für mich gemacht, ähm, weiß derjenige Bescheid, wie das jetzt alles so weitergeht über bestimmte Rahmenbedingungen, also das Thema rund ums Briefing, wie gut ist jemand, weiß jemand wirklich um die Vakanz und das Unternehmen ähm, Bescheid. Und wie gesagt, ich wäre immer dafür und würde gucken, ob es da eine fachliche, zumindest eine fachliche Fokussierung und Spezialisierung gibt auf das, was, ähm, was genau mein Bereich ist. Weil ich bin doch relativ der Überzeugung, dass man nicht alles gleich gut machen kann. Außer man ist vielleicht ein riesiger Laden. Aber ich sag mal, man ist ein kleinerer Laden. Da würde ich doch schon gucken, dass da nicht mhm. äh, alles wild hin und her äh, vermittelt wird, sondern dass man da einen sauberen äh, Fokus auch auf jeden Fall hat. Jetzt in dem Fall auf, auf IT und möglicherweise sogar noch stärker weiter runter fokussiert. Das ist durchaus möglich. Mhm. Mhm. Okay, also auch da die Message, Mädels. Brust raus, ja. selbstbewusst auftreten ja. und guckt ruhig auch mal, auch wenn die die vermeintlich geilen Jobs zu vermitteln haben, guckt ruhig auch mal, wie die mit euch so umgehen und ob ihr euch da eigentlich gut behandelt ja. fühlt. Und, äh, ein gutes ja. Gefühl haben. Absolut. Zusätzlich zu Dinge wie Bewertungen und Spezialisierung und so, das finde ich ist auch nochmal ein ja. wichtiger, ergänzender Punkt. Punkt. Und wie viel Ahnung, es ist eigentlich ja, es ist ja auch wie bei jedem anderen Job, wie viel Ahnung hat derjenige von dem, was er da tut? Ja, <lacht> ne? absolut. So, ja. Äh, okay. Mhm. Ja, Sarah, unsere mhm. kleine private Teeparty neigt sich dem ja. Ende. <lacht> ähm, und es wäre eine Teeparty, wäre keine Teeparty, wenn wir nicht unsere zwei Rausschmeißerfragen <lacht> noch hätten. Ja. <lacht> die wir Lisa schon gestellt haben und bald unserer nächsten Gästin stellen werden, kann ich schon mal ankündigen und heute dir, ich dir stelle. Sarah, liebe Sarah, erste Rausschmeißerfrage. Welches Klischee über Recruiting kannst du nicht mehr hören? Womit sollte Schluss sein? <lacht> oh Gott. <lacht> ähm, das, wie kann ich es am schönsten ausdrücken? Ähm, sowas wie, ja, ihr macht ja gar nichts für euer Geld außer eine horrende Provision ein, einkassieren und abkassieren und greift einfach nur ab und, und macht da gar nichts. Ah, okay. Ja, das, mhm. das sitzt dann immer tief, genau. Mhm. <lacht> Wenn man so seinen Tagesplan kennt und dann so sagt, na, das stimmt wohl jetzt hier nicht so ganz. Mhm. Ähm, genau. Das. Okay. Mhm. Ja, zweite Rausschmeißerfrage und damit <lacht> nähern wir uns auch schon der Tür. Äh, einen Tag kannst du die Google-Startseite gestalten. Was steht drauf? Ui. Ja, also ich muss ja sagen, also ich bin ja auch Gründerin und eben Geschäftsführerin und deswegen, wenn ich den Startseite der Google von Google zur Verfügung hätte, würde da das Einkaufs Jobboard stehen. <lacht> <lacht> Dann würde neben diesen Neben dem Link zum Jobboard äh, würde da ähm, eine schöne Sidebar oder sowas sein, wo man dann irgendwie ganz viele coole Videos sieht von Kollegen, die eben neue Kollegen suchen. 
Ähm, und dann so strikt darunter würde auf jeden Fall stehen und hier ist das Projekt äh, Frau IT und noch eins drunter wäre dann die Verlinkung zum Podcast Alice im Serverland. So schaut's aus. Da kann ich jetzt nichts gegen sagen, weil Alice im Serverland mich auch betrifft. Ich habe die Frage ehrlich gesagt in einem anderen Podcast geklaut und da gibt es immer die Einschränkung, Eigenwerbung ist verboten. <lacht> ähm, ich weiß jetzt warum, aber weil du, Sarah, hier Teil <lacht> auch der Gastgeber bist, kriegst du den Gastgeberbonus und so machen wir das. Asche auf mein Haupt. Dankeschön. Ja, ich habe es ja, ja auch nicht eingeschränkt. Alles gut. <lacht> ja, liebe Sarah, unsere Party neigt sich dem Ende zu. Es war mir wie immer ein Fest. Ja. Vielen Dank für diese Einblicke. Ja, liebe Katrin, danke, dass du heute ähm, ja, Gastgeberin hauptsächlich warst, diese schönen Fragen vorbereitet hast und ähm, ja, dass ich zu diesem echt interessanten Thema nochmal so ja, öffentlich sprechen durfte. Und ich hoffe, liebe Frauen, dass ihr dann jetzt ein bisschen mehr Verständnis äh, bekommen habt, wann sich vielleicht ein Headhunter oder ein Recruiter für euch lohnen könnte und wann ihr auch den Weg auch einfach alleine gehen könnt. Genau. Und wen man vom Hof jagen muss. Ja, aber hallo. <lacht> Okay. okay, dann schöne Woche in euch. Ja, tschüss. Tschüss.